0: Figaro Radio, le club Le Figaro International.
1: Philippe Géli. Nous parlons de l'Ukraine, mais nous allons aussi un peu parler de nous. C'est pourquoi ce plateau est intégralement Figaro. Patrick Saint-Paul, vous êtes rédacteur en chef du service international du Figaro. Vous avez longtemps été grand reporter, ancien correspondant à Jérusalem, à Berlin et à Pékin. Et vous avez donné l'exemple en effectuant plusieurs séjours en Ukraine, en particulier au tout début de l'invasion russe euh, dont vous nous parlerez. J'ajoute que vous avez écrit un livre en 2016, « Le peuple des rats dans les sous-sols interdits de la Chine » paru chez Grasset. Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique du Figaro, ancienne correspondante à Moscou et dans les Balkans. Vous connaissez bien les théâtres de conflit, en particulier dans le Caucase et l'ex-Yougoslavie. Vous êtes l'auteur d'une demi-douzaine de livres, mais je ne citerai que deux ce soir. « Le réveil des armées » en 2019 chez Jean-Claude Lattès et Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Thierry Louis, grand reporter, rédacteur en chef adjoint du service international. On est chanceux et heureux de vous avoir ce soir puisque vous revenez tout juste d'Ukraine où vous avez effectué, je crois, votre troisième tour depuis le début de la guerre. Et Edouard de Maréchal, vous êtes chef du pôle actualité sur le site internet du Figaro. Vous aussi, vous êtes allé sur le terrain l'été dernier. Euh, c'est intéressant parce que pour vous, c'était la première expérience d'une zone de conflit. Alors justement, l'expérience du champ de bataille, on va commencer avec vous, Patrick Saint-Paul, parce que vous étiez sur place au bon moment. <rire> euh, Est-ce qu'on avait bien anticipé au Figaro ce qui allait se passer Vous êtes euh, arrivé avec... combien de temps avant le début de l'invasion euh, deux, jours, deux jours avant,
0: euh, on n'avait ah. euh, pas tellement anticipé. En fait, euh, c'est pour ça que je suis parti, parce que j'étais <rire> le seul à avoir encore la fameuse autorisation militaire euh, dont on a besoin pour, ouais. euh, pour aller euh, sur le front. Euh, on avait anticipé dans la mesure où on, voilà, on est arrivé deux jours avant, donc on n'a pas raté euh, le pas début mal. de la guerre, ce qui était déjà pas mal. Ouais.
1: Et on avait anticipé pour s'équiper en casque, en gilet, ce genre de choses.
0: Ah voilà, oui, parce qu'on avait du matériel qui datait euh, de 2003, il me semble, qu'on avait acheté ouais. pour euh, la on Deuxième Guerre du Golfe. Oui euh, avait... Ça, c'était pour les gilets pare-balles et les casques. Et on avait des, des, du matériel de communication qui était un peu plus récent, mais pas…
1: Mais on, on avait quand même acheté des nouveaux gilets, il me semble, non Il me semble qu'on avait quand même anticipé un peu. <rire> Isabelle, avant... on va vous y venir Non, non, mais là,
0: avant, avant la. Le... <rire> non <rire> on a acheté juste avant la oui, guerre. Oui, juste en avant, ouais, voilà. Juste ouais. avant.
1: Isabelle, vous, du point de vue diplomatique, on l'avait anticipé un peu, cette guerre, ou pas vraiment
2: bah, Moi, oui. Hein. Oui – Pas le jour même, mais… – Oui, euh, pas la date euh, et l'heure. Euh, – Oui, pour moi, ça, faisait, ça ne faisait euh, aucun doute, euh, puisque je suis beaucoup la Russie et je m'intéresse de près euh, et que je, 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 je regarde de près les discours de, de Vladimir Poutine mmh. et que je connais assez bien la région, je savais qu'il ne s'arrêterait pas là et que l'Ukraine était de toute façon le, la, la, la proie euh, prochaine, après la Georgie en 2008. Oui, – donc... Vous dites Kichénie, ça un, un an, peu depuis 2014.
1: Euh,
2: ça faisait plus que couver c'est-à-dire ouais. qu'il y avait mmh. des propos de, de, de la part de, de de Vladimir Poutine et des responsables russes qui visaient euh, clairement mmh. euh, clairement l'Ukraine, oui. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, euh, si les Russes gagnent, on peut euh, d'ores et déjà euh, dire euh, que ça s'arrêtera pas que, que oui et ouais. et, 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 et probablement euh, euh, la, la prochaine crise sera euh, soit la Moldavie, soit à nouveau la, la, la petite Géorgie, soit la Biélorussie. Ouais. enfin voilà.
1: Mais tout de même, il y avait euh, ces informations qui venaient des Américains, qui disaient que les Russes massent des, des troupes à environ 200 km de la frontière ukrainienne. Et les,
3: mais, les Ukrainiens eux-mêmes n'y prêtaient qu'un crédit relatif, non Cyril je crois que les, les, les Ukrainiens disent qu'ils, depuis 2014, euh, ils savaient que ça n'allait pas s'arrêter euh, ni à la Crimée, ni à la partie du Donbass, euh, contrôlée par les séparatistes. C'est d'ailleurs ce que Volodymyr Zelensky a, a, a réévoqué dans l'interview qu'il a, qu a accordée la semaine dernière à, à Isabelle. Oui. Euh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est le moment précis où allait se, se, se déclencher l'opération.
2: Parce que, oui. de, de manière générale, euh, quand une armée, quand un pays masse, plusieurs centaines de milliers de troupes à la frontière d'un autre pays. En général, ce n'est pas pour aller faire la fête. Oui. Et euh, quand on regarde tous les exemples dans l'histoire, à chaque fois, ça se oui. termine par... Mais, enfin, il y a visiblement une, une, une intention belliqueuse. Mais il
1: n'y avait pas une montée en puissance côté euh, séparatiste. C'était assez bizarre, puisque moi-même, je suis allé faire un tour à ce oui. moment-là, et les séparatistes... Il y avait ce, ce, cette montée en puissance à 200 km côté russe, mais les, les, sur la ligne de front, ils ne voyaient rien euh, se préparer euh, de manière imminente.
0: Et puis la montée à puissance, ça faisait un an que ça durait, puisque je, moi j'étais oui. un an avant, parce que justement ils avaient fait ces fameux exercices euh, au cours desquels ils avaient mis ces 150 000 hommes oui. aux frontières de l'Ukraine. Donc euh, c'est ça qui a trompé beaucoup de monde aussi, je pense, c'est que ce n'était pas le premier exercice, ce n'est pas la première fois qu'on bassait des troupes. Hum. On se demandait si c'était du bluff. Euh, effectivement, comme ouais. le dit Isabelle, euh, on se disait que ça pouvait euh, arriver un jour euh, ou ouais. que ça devait ouais. arriver un jour, mais on ne savait pas la date.
1: Venons-en à l'expérience. Quand la guerre commence, vos réactions, vos... comment vous l'avez comment... Comment perçue quest ce que ça, ça ressemblait à ce que vous aviez déjà connu ailleurs ou c'était des... assez différent dès le début
0: euh, bah, c'était un peu différent dans la mesure où euh, bah, tout a commencé par le discours de Vladimir Poutine qui était très tôt le matin et vers euh, un peu avant 5h du matin, on a entendu les premiers missiles, euh, les premières frappes à, à Kiev et donc on est tous un peu euh, tous les... en fait j'étais dans un hôtel dans lequel il y avait plusieurs euh, journalistes étrangers on est euh, descendu euh, sortis dans la rue regarder ce qui se passait. Ouais. Et là assez rapidement en fait, il y a eu une espèce de mouvement de panique d'un tas de journalistes qui ne voulaient pas sortir pour euh, couvrir l'événement, mais qui est euh, monté dans les chambres hein, pour faire leur bagage <rire> et pour partir. Parce que Puis les journalistes étaient pour venus là. La, couvrir guerre, la guerre, mais pas la guerre. La guerre, mais le jour où ça arrivait, ils partaient. Et en fait, il y avait un tas de journalistes euh, qui, qui redoutaient de, de voir les, les Russes euh, ouais. débouler dans Kiev euh, dans, dans les heures ou les jours. Euh, à venir et qui, qui avaient peur d'être sur une liste noire de, de journalistes qui seraient les premiers à être arrêtés par ouais. les services russes. Et donc, ils faisaient la queue à la réception pour payer leurs notes et pour quitter l'hôtel si vite que possible. Donc ça, bon. c'était la première fois que je voyais ça dans un <rire> conflit. En général, les journalistes arrivent plutôt ouais. quand ça commence et ne, ne partent pas <coughs> au moment où tout, tout débute.
1: Ouais. Et sur
0: la nature même,
1: de, de la, de la, sur la façon dont les Russes livrent cette guerre, dès le début, vous avez une perception... Euh, Enfin, une notion que c'était une
0: façon particulière de faire la guerre ou Alors moi, je n'avais jamais, jamais connu de conflit, euh, contrairement à, à Isabelle, avec les, avec les, où les forces russes étaient le principal belligérant. Euh, et sinon, le début était assez classique, avec euh, il y a toujours tu, euh, des barrages d'artillerie ou, ou de bombardement euh, pour affaiblir la défense avant qu'on avant qu entre avant que les forces terrestres pénètrent euh, sur le théâtre des opérations. Mais là, d'abord, il n'y a pas eu de longue campagne aérienne qui a duré euh, des jours ou des semaines, comme c'était le cas avant la guerre euh, en Irak, par exemple. C'était assez bref. Et j'ai l'impression que les Russes pensaient avoir inventé une nouvelle façon de... De, de faire la guerre par rapport à leur méthode classique en envoyant des commandos derrière les lignes. Euh,
1: des bataillons tactiques ba d'assaut. Des bataillons ouais.
0: tactiques d'assaut. Et, et en fait, assez rapidement, tout, tout, tout s'est mmh. révélé être un immense fiasco dans mmh. leur stratégie. Eh, Isabelle Nasser. Il
2: y avait, euh, quand j'étais euh, correspondante à Moscou, il y avait un Premier ministre qui s'appelait euh, Victor Tchernomirdin.
0: Ouais.
2: Et euh, il avait dit, je ne sais plus à quel propos. Euh, je ne sais pas si c'était une prise. De, je crois que c'était oui, c'était une prise d'otage des Tchétchènes qui s'était terminée dans, dans le sang. C'est-à-dire que les Russes avaient tué tout le monde et euh, le Premier ministre russe avait dit euh, :« On a essayé de faire mieux que d'habitude et ça s'est terminé comme d'habitude. » Et donc ils ont fait effectivement ouais. exactement la même chose. Ils Parce ont que essayé de faire différent. C'est la diff...
1: technique du tapis de bombe hein, voilà.
2: en gros. Et, et après, c'est ce qu'ils ont C'était vrai aussi. en
1: Géorgie, surtout en Tchétchènie. Euh, en
2: Géorgie, pas tellement. non. Ouais. En Géorgie, il n'y a pas eu de, 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 de tapis de bombe. Ouais. Et par contre. Euh, en, en Tchétchénie, euh, les, la Tchétchénie, enfin Grozny, c'était euh, Mariupol. À... Ouais. Euh, en fait, c'était des bombardements intensifs, euh, aériens et, euh, et terrestres. Mm. Euh, et, euh, et donc, ils rasent euh, absolument mm. tout. Et tous les gens qu'ils capturent euh, sont soumis à des tortures, euh, mm. des assassinats, euh, des kidnappings, etc. Donc, en fait, c'est exactement les mêmes méthodes, mais sauf qu'au début, effectivement, ils ont essayé de, de, de faire différemment. Et alors moi, je ne couvre plus les zones de guerre, mais j'ai juste fait un petit tour à Kiev pour aller interviewer Zelensky. Oui, et j'ai vu moi, une, quand même une, une différence, c'est que... Euh, en fait, la différence avec les autres zones de guerre, c'est qu'à Kiev, c'est une ville complètement normale. Oui. C'est-à-dire que oui. si on est projeté à Kiev euh, et qu'on ne sait pas qu'il qu y a une guerre, euh, tous les restaurants sont ouverts, tous les bars sont ouverts. Oui. Ce qui euh, n'était pas le cas euh, au début. Ce n'était pas le cas ouais, au début, mais là, train, ouais. les, là, là, les gens oui. vivent complètement normalement. Oui. Le seul style de guerre, c'est... Euh, un petit, les petits panneaux dans les hôtels marqués Shelter, et, les abris. Et les chars euh, pour pour, euh, calcinés
1: sur la place pour, Maïdan. Maïdan, mais ça, ça pour, fait.
2: Les chars calcinés, trophées. ils sont depuis 2014.
1: Ouais. Edouard, euh... pour vous, quand vous débarquez pour la première fois l'été dernier dans cette guerre, c'est quoi vos impressions votre...
4: Alors, moi, quand je suis arrivé. Euh, je suis arrivé en Ukraine par, euh, par Odessa. Ouais. Et donc je suis arrivé par un peu sud. avant par le sud, voilà. Et donc je suis arrivé un peu avant le sixième mois du conflit. Donc en fait la guerre était déjà installée, le front était clair. Ouais. Et donc j'ai pu euh, j'ai pu planifier mon, mon reportage. Ouais. Donc euh, pareil quand je, quand j'arrive à Odessa, effectivement c'est assez étonnant parce qu'il y a une vie. Euh, les restaurants sont, sont ouverts, les bars aussi. Bon il y a tout, tous les bâtiments. La vie privés. est
1: normale à combien à quelle distance du front?
4: Euh, on est au dessin un peu plus de 200
1: km du oui, front. mais je veux euh... dire, sur la ligne de front, si on est dans une ville à 50 km à l'arrière,
3: c'est normal Tout dépend de ce que vous avez. c'est oui, oui, normal. À 15 km du front, dans le Donbass actuellement, à Kramatorsk, euh, il y a des hôtels qui fonctionnent, des oui. restaurants qui sont ouverts. Euh, on a accès à, à peu près, euh, il y a des hôpitaux qui fonctionnent. Mais donc, il y a des et, salaires. Et donc, on peut avoir le monde, sentiment a... d'avoir une vie ouais. similine normale euh, mais il y a des alertes, en effet. Et puis, euh, et puis, le, et puis les sacs de sable euh, devant les bâtiments. Les bâtiments publics sont, sont murets, euh, et Il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis, en réalité. Donc... Mm.
1: Et vous, euh, Cyril, c'était aussi une de vos premières expériences de ce type de guerre. Euh, de haute, de haute se retrouver sous de ouais. l'artillerie, etc., c'est ouais.
3: compliqué. Euh, oui, c'est compliqué. On ne sait pas très bien comment on va réagir. Enfin, moi, en tout cas, je ne mm. savais pas très bien comment j'allais réagir. Euh, la première fois, cela étant, euh, euh, j'ai eu le sentiment qu'il y a des réflexes qui viennent assez vite. On est euh, heureusement entouré de confrères, généralement plutôt bienveillants et, et de bons conseils. Euh, et, Il faut échanger
1: beaucoup d'informations
3: ouais, ouais, sur le terrain, a, a, auprès, sur, auprès des, confrères, auprès des militaires, auprès des ONG, de, de, de toutes personnes qui peuvent renseigner sur ce qui se passe 10 km plus loin. Ouais.
1: Et les accès sont quand même assez restreints aussi.
4: L'armée. Euh... Oui, enfin, moi quand j'y étais, c'était très compliqué d'accéder au. au d'avancer euh, vraiment directement au contact euh, sur le front. Euh, ça, on, on avançait euh, checkpoint par checkpoint, et puis au bout d'un moment on se faisait bloquer, et puis c'était terminé, et, on, on, et puis voilà, ouais. on, on essayait de raconter de là où on était. Et, et, et ce qui, moi, ce que j'ai trouvé compliqué, c'est que c'était aussi très compliqué d'avoir de, 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 une, une compréhension exacte de, de l'état du front là où on était. Ouais. Et donc, parce parce qu'on a une vision assez limitée, voilà, parcellaire, de l'endroit où on se trouve. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est effectivement ce que dit Cyril donc, bien se renseigner auprès des militaires, faire confiance à son fixeur. Euh, oui, euh, on va en parler euh, tout à l'heure. Juste sur
1: l'accès, sur les, 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 la façon dont les militaires ukrainiens gèrent les Ukrainiens ont la réputation euh, qui n'est pas volée d'avoir une une bonne communication. Comment ça se passe côté militaire Est-ce qu est -ce, est -ce que c'est un paramètre qui entre dans leur euh, calcul, dans le, la façon d'autoriser ou pas les journalistes à accéder euh...
0: Il y a beaucoup de journalistes qui sont un peu submergés et ça se passe un peu par phases. Euh... Il y a eu plusieurs phases, en fait. Euh... Au départ, c'était assez euh, ouvert. Euh, C'est-à-dire qu'on pouvait aller se retrouver dans des endroits, euh, se retrouver derrière les lignes euh, russes, quasiment. Euh, moi, je me suis retrouvé à aux portes de Boucha, euh, à, un check, à un checkpoint où euh, derrière, il y avait les combats à 30 mètres, l'arme légère, et un soldat ukrainien m'a dit euh, « Va-t'en vite, c'est les gens de Kadyrov qui sont juste derrière, les Tchétchènes, c'est des fous, ils sont en train de tout détruire. Mmh. » Et donc, euh, on a un voilà, on voulait vraiment s'approcher. Euh, et ça, c'était plutôt au début de la guerre. Et ça, c'était les premiers jours. Euh, et ensuite, en fait, il y a eu euh, déjà une espèce d'électrochoc à Irpine, euh, donc dans un, un faubourg au nord de Kiev où étaient fixés les combats. Euh, plusieurs journalistes étrangers ont été tués. Et, euh, et Zelensky a donné euh, l'ordre à ce qu'on coupe euh, l'accès aux journalistes euh, qui n'avaient plus le droit d'entrer dans Irpin euh, mmh. à ce moment-là. Et euh, ça s'est souvent produit, en fait, quand il euh, y, y a eu des incidents avec des journalistes qui ont été euh, tués ou blessés. L'accès au front était fermé pendant, pendant quelques temps. Ouais. Donc, il y a eu ce souci-là. Et il y a aussi euh, voilà, que les Ukrainiens ne veulent pas tout montrer et qu'il y a un certain nombre d'accès au front qu'ils ne donnent pas quand ça ne les arrange pas, quand il y a des choses dans des phases de la guerre où ils ne veulent pas euh, de, mmh. de témoins, euh, pas forcément pour les activités qui sont en cours, mais pour celles aussi qui peuvent euh, arriver, puisque puisqu'ils euh, modèlent le terrain en fait, un peu avant les, mmh. avant les offensives et ils n'ont pas du tout envie qu'on donne des informations euh, dont, qui peuvent servir les Russes. Oui. Donc okay, souvent, euh, ils ferment l'accès au front et, et, et dans ces guerres de l'immédiateté, où tout est <rire> immédiatement sur les réseaux sociaux, sur euh, bah, la moindre information, ouais et utilisé par, par l'adversaire, et, et on fait aussi très attention à cause de ça.
1: Et il faut aussi qu'on dise que c'est la même chose côté russe, puisque notre correspondant à Moscou, qui a pu accéder oui, oui, au Donbass, côté russe, est lui aussi cornaqué et, et limité dans ses accès. Alors, on est moins cornaqué
0: qu'eux, puisque du côté russe, euh, les gens ne sont, que sont que pas libres de se déplacer librement, ce qui, ce qui est notre cas. Alors, parfois, pour aller au front, on est obligé d'être accompagné par... Euh, par euh, des militaires, mais euh, alors à Bakhmut, je ne sais pas quelle était l'expérience de, de, de Cyril, mais bah. moi en fait tout était complètement ouvert. il n'y avait plus de checkpoint, mmh. parce que quand c'est le.. les combats font rage à un tel point que les, les soldats où sont concentrés euh, là où ça se passe dans les combats, et, et ceux qui sont au barrage en mmh. fait, ont d'autres soucis que de, de bloquer des journalistes.
1: Alors, Barhmout, c'est le front du moment. Cyril, dites-nous un peu. Bah, ouais, donc là, là, là,
3: tout à fait, l'accès restait euh, tout à fait ouvert. Je dis restait parce qu'il euh, y a deux jours, j'ai entendu dire que euh, les, euh, les, les autorités ukrainiennes avaient décidé de restreindre l'accès des civils à la ville de Barhmout. Mais moi, j'y étais il y a une dizaine de jours. Euh, on, on, on peut en, en effet y accéder <coughs> sans aucun problème par la dernière petite route de campagne qui est relativement à l'abri des euh, Et il y a encore des, des gens des, dans des cette des ville, qui, des
1: civils qui y vivent.
3: Il y a, ouais, il y a un peu plus de 5000 personnes civiles qui y vivent et puis euh, des forces ukrainiennes en nombre euh, qu'on ne connaît pas, mais euh, oui. vraisemblablement euh, tout à fait significatif. Mm -hmm. euh, et, et en effet, euh, on peut circuler en ville tout à fait librement, euh, éventuellement même euh, être euh, passer une journée avec une unité de l'armée ukrainienne euh, ou euh, une des unités privées qui épaulent euh, l'armée ukrainienne et qui sont parfois plus disponibles et plus ouvertes. Moi, ça a été mon cas, j'ai passé une journée avec une, une unité euh, qui est financée par un homme d'affaires ukrainien de, de Kharkiv et qui est euh, en quelque sorte enchassée dans une brigade de la garde nationale. Euh, et, euh, et, et, et là, l'accès est libre, pour autant qu'ils qu veuillent le, le, le permettre et le montrer. Ils montrent évidemment ce qu'ils ont... Euh, ce qu'ils ont envie de montrer, comme euh, je pense souvent euh, dans, des, dans des contextes de guerre.
1: Alors parlez-moi du peuple ukrainien, des Ukrainiens eux-mêmes, parce que tout le monde euh, écrit beaucoup en fait, sur euh, la résilience de, ce, de cette population. Quels sont les gens que vous avez trouvés là-bas Qu'est-ce qui vous a frappé de ce euh,
4: on a trouvé, enfin Moi, j'ai trouvé effectivement des gens de très, euh, très résilients, qui, étaient, euh, qui, 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 qui pour beaucoup d'entre eux, nous expliquaient qu'on ben, on, on était les bienvenus, mais que ça faisait depuis 2014 que ça durait. Et donc, du coup, ils en avaient, du ils en avaient vu d'autres. Quand on leur demandait s'ils voulaient partir ou pas, notamment moi, j'y étais à un moment où euh, Zelensky euh, demandait l'évacuation euh, totale de Donetsk, Mmh. Et en réalité, euh, les civils qui étaient partir. là voulaient plus partir parce que soit ils avaient euh, ils avaient des proches, soit ils avaient euh, nulle part où aller, euh, soit ils étaient plutôt euh, pas pour... enfin, ils pas, ils voulaient pas prendre parti dans le conflit et, et ils se disaient bon ben bah, que je sois soit russe ou ukrainienne. Euh, mmh. Voilà. Euh, donc il y, y avait ces, ces, ces personnes là que moi j'ai rencontré notamment à Kramatorsk. Euh, et, et, et c'est des personnes aussi quelque chose d'autre m'a frappé c'est que c'est des personnes qui sentaient un vrai fossé avec, euh, avec l'Ukraine euh, de l'Ouest c'est des personnes qui, qui se mmh. sentaient abandonnées par le gouvernement central aussi et qui, 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 euh, qui disaient bon ben, ils sont sympas de nous dire d'évacuer mais où est-ce qu'on va aller Combien de et temps malgré ça va la, durer la résistance
1: euh... de l'armée ukrainienne ils se sentaient abandonnés
4: oui, mais c'est un sentiment d'abandon assez diffus et assez profond. C'est-à-dire que c'est des régions qui sont assez pauvres économiquement, c'est des régions où l'industrie s'est un peu cassée la figure. Oui, il faut dire
1: que c'est plein de mines abandonnées. C'est plus un sentiment d'abandon économique. Voilà, c'est ça. Le Donbass. Cyril, vous avez la même sensation Qu'est-ce que vous avez pensé Quelle population vous avez rencontrée là-bas
3: On ne rencontre pas les mêmes populations et on n'entend pas les mêmes discours. Euh, dans les villes du Donbass, tout, tout proche du front, où ne reste ne reste plus qu'une petite partie de la, de la population. Hein, des gens, comme disait Edouard, qui, euh, pour des raisons probablement contrastées, variées, choisissent de rester dans ces villes, dans des conditions euh, extrêmement euh, pénibles, précaires, difficiles. Euh, Ce ne pas du tout les mêmes populations que celles qu'on peut rencontrer à Kiev, que celles qu'on peut rencontrer à, à, ouais. à, à Odessa. Euh, donc, c'est difficile de vous faire une réponse unifiée euh, dans, dans ces... Euh, est-ce qu'il y a un trait de caractère qui vous a frappé
1: Ou bien non, ce sont des gens tout à fait simples et, et, et normaux qui subissent quelque chose bah, de...
3: À l'écart du front, il y a un, un, un trait de caractère qui, je pense, frappe tous les, les observateurs qui découvrent ce pays. C'est en effet une, une incroyable énergie, force, détermination à, 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 à se battre chacun avec ses armes pour ce pays. Ouais. Donc évidemment, euh, euh, sous uniforme, tous ceux qui ont, euh, qui ont, qui ont rejoint l'armée et puis, euh, dans la société civile, il y a eu, on a vu ça pendant les premières semaines, les, premières mois, les premiers mois de guerre, euh, un effort de volontariat, d'assistance euh, absolument incroyable et, et, et très impressionnant. Euh, et ça, c'est une image qui tranche euh, assez brutalement avec ce qu'on voit quand on va rencontrer les civils qui sont en ce moment, qui, qui, qui restent à Barkmouth euh, et qui, eux, comme disait euh, Edouard, sont. Euh, sont très désabusés. Euh, alors, moi, ne me disent pas forcément qu'ils attendent les Russes parce que... Euh, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas envie de me le dire, peut-être qu'ils ne sont pas en conscience pour me le dire, peut-être qu'ils ne le pensent pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils euh, ils sont soumis à cette, à cette réalité euh, infernale depuis, euh, depuis des mois, depuis en non. réalité des années pour certains. Euh, à Barmout, on rencontre des gens qui ont déjà été déplacés plusieurs fois. Il y en a qui, qui, qui vivaient dans des localités aujourd'hui occupées euh, par la Russie, qui, sont venues, euh, qui, ont, qui ont pris leur bagage et qui sont venus s'installer il y a huit ans à Barmouth. donc Quand on leur dit aujourd'hui qu'il faut repartir pour s'installer plus à l'ouest, mmh. ils disent non, ça suffit.
1: Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le reportage de guerre, finalement Est-ce que c'est du reportage malgré la guerre
2: oh, mais moi il faut, il faut plutôt demander à Patrick, parce que moi, je n'en fais plus oui, du reportage vous de guerre. fait. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est plusieurs choses. C'est que d'abord, on voit l'histoire... Euh, se faire en direct, ouais. comme si elle euh, sortait de terre. Donc, c'est pour un journaliste euh, absolument extraordinaire d'assister à l'histoire qui est en train de se faire. Ensuite, les, les rapports entre les gens sont, multi les rap oui, sont multipliés en, par 100 euh, par 1000 C'est très intense. En
1: intensité. Ouais.
2: En intensité. Euh, on s'aperçoit que des, que des gens qu'on pensait euh, euh, lâches se révèlent être des héros qui vous emmènent euh, sous les bombardements euh, au péril de leur vie euh, en voiture. Et à l'inverse, euh, ceux qu'on pensait euh, courageux euh, vous plantent et se, et se carapate Donc, c'est euh, assez, euh, assez intéressant. Euh, après, euh, c'est aussi un mode de vie. C'est bizarre de dire ça, mais... Euh, enfin, Patrick me comprendra, puisque c'est pareil pour toi. Mais c'est... Euh, 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 comment dire, euh, on voyage... On marche on, à l'adrénaline On marche à l'adrénaline. Euh, euh, c'est addictif, alors euh, bah, C'est une drogue, oui. Moi, quand j'ai arrêté, j'ai mis très très longtemps à m'en oui. débarrasser. Mais euh, ce n'est pas une manière classique de, de, de travailler. Enfin, euh, c'est dur physiquement, il euh, faut beaucoup marcher, on dort mal... Euh, euh, c'est un peu l'aventure quand même aussi, même si c'est terrible parce que c'est mmh. la guerre. Et bon, voilà, ouais. et de toute façon, c'est no, la partie la plus noble du journalisme.
0: Patrick, votre sentiment Moi, je partage totalement tout ce que dit <rire> Isabelle euh, d'abord. Pourquoi euh, la partie la plus noble du journalisme, au fond Parce qu'il parce qu y a un, quand même une notion de sacrificielle un peu, c'est-à-dire que... On, on... Du journaliste ou, ou des gens dont on parle ben, Des gens dont on parle. D'abord, on raconte une matière qui est quand même... une euh... Voilà, où la, la vie des gens est en jeu. Tout est en, en, en train de basculer à la fois dans leur vie, dans le, dans, dans, dans le monde qu'on raconte. Et donc, euh, l'histoire, comme le disait Isabelle, se fait en direct sous, sous nos yeux. Euh, et donc il faut, faut voilà, trouver les moyens de raconter tout ça c'est pas toujours euh, évident quand on doit le raconter euh, tous les jours tout, euh, trouver tous les jours euh, voilà, des, mmh. des choses, des personnages euh, la petite histoire qui raconte la grande et puis, euh, puis c'est vrai aussi qu'il y, y, y a un côté où on on laisse tout derrière soi, sa famille, ses enfants. On est là-bas, la famille s'inquiète. Euh, et euh, maintenant, on part moins longtemps. Mais avant, je me souviens, pendant la guerre en Irak, on, on, sur on partait. Euh, des images
1: des, des photos que vous aviez prises avant. trois mois,
0: euh, voilà, sans, parfois sans donner de nouvelles. Maintenant, il y a, les, il y a des moyens de communication. À, on
2: n'avait pas de téléphone à l'époque. on ne
0: téléphonait pas, on ne donnait pas de nouvelles. On partait pendant des mois. Et, euh, il n'y avait pas de voilà. voiture,
2: presque. Je rigole. Alors,
0: <rire> <rire> mais... tu n'es pas si, si âgé. <rire> on a quand même eu des
1: voitures. Euh, mais comment on raconte la grande histoire Parce que ça, c'est un point qui m'intéresse. En fait, on raconte des histoires particulières, n'est-ce pas On ne raconte pas dans chaque papier envoyé d'une zone de guerre la grande histoire en train de se faire. On raconte des histoires d'êtres humains, très concrets, dans un endroit. Non
2: ah, Les bons papiers, euh, papiers c'est quand la petite histoire raconte la grande.
1: Oui. Sinon, mais...
2: c'est des papiers... Euh...
1: Mais euh, ça passe par la petite histoire. Que oui, mais de... il
2: faut mettre la grande dedans. Sinon, la, les trois, la, la, les, sinon euh, quand c'est juste un micro-trottoir, machin a vu ça, euh, les gens ici sont tristes, euh, euh, ils ont envie que la guerre s'arrête, ce C'est pas bon. Cyril,
3: ouais, vous en pensez quoi C'est tout, toute la difficulté de l'exercice, je pense, c'est d'essayer en effet, à partir de quelques, de quelques témoignages, de quelques coups d'œil sur une situation... Euh, d'essayer de, de, de comprendre ce qu'elle nous enseigne sur le, 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 le tableau plus, plus large, euh, sachant que le tableau, on n'en maîtrise pas toutes les, toutes les composantes euh, au, au, au moment où c'est souvent un tableau euh, évolutif, mouvant. Euh, mais, mais, mais en effet, euh, il, faut, il faut aller puiser dans... Euh, euh, dans chacune de ces rencontres, de quoi euh, permettre aux lecteurs de, de, de se faire une idée plus, plus large mmh. sur la situation qu'on évoque. Ouais. Alors, pour arriver à... à...
0: Et pardon Au-delà de la oui. grande histoire, euh, il y a Patrick quelque chose... Je pense que la guerre raconte aussi quelque chose d'universel, parce que, comme le disait Isabelle, ça met les gens à nu, en fait. Et il y a un côté... Euh, on raconte les gens avec leurs failles, leurs lumières. et, et, et en, en fait, je pense que les, les lecteurs qui lisent ça se projettent aussi et se... Et tous, dit, les, tous les
2: habits tombent, en fait. Mm -hmm. On a les gens bruts en face de soi, ce qui sont vraiment, sans aucun artifice.
0: Ouais. Et donc, on passe de l'ombre à la lumière, de, de, des pleurs à, à l'humour, et tout ça avec les mêmes personnages, les mêmes oh. situations, et, et, et raconter cette vraie vie avec ce démultiplicateur de la guerre, euh, les sentiments qui sont complètement fous, qui sont multipliés par mille par rapport à ce qu'on vit dans nos vies euh, dans, dans, à Paris, par exemple, ou, euh, ou dans notre ville... Euh, ils connaissent pas la guerre c'est ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'universal en tout cas moi je sais que quand j'étais euh, enfant je suis de, de issu de parents franco-allemands j'étais euh, fasciné par la guerre et par la façon dont les gens pouvaient survivre dans un conflit par euh, les conversations qu'ils pouvaient avoir qu'est ce qu'on se raconte qu'est ce que qu'est ce qu'on vit qu'est ce que à quoi on pense, et euh, d'avoir oui. la chance de pouvoir la, euh, donner la parole, de raconter ces choses-là, je trouve que c'est... Vous parlez d'intensité, mais
1: il y a un mot qui n'a pas été prononcé encore, c'est la souffrance. Et la guerre, il y a énormément de souffrance. Oui. Euh, Est-ce que... Euh, comment on raconte la souffrance,
4: Edouard il y, a, il y a beaucoup de manières de raconter la souffrance. Il y a beaucoup de, on, on rencontre beaucoup de civils dans ces zones de conflit qui ont perdu des proches. Euh, des, des, c est, c est, il faut un peu d'empathie. Il faut beaucoup d'empathie. En il y a, plus il y a, de l'adrénaline, on va dire. Bien sûr. Et puis, ben, de toute façon, on vit... On, je veux dire, on, on, dans, dans une journée, on va rencontrer une, une femme qui a perdu son, son, son mari, le, un enfant qui cherche ses parents. Enfin, C'est vraiment des... C'est ce que disait Patrick, toutes les, toutes les situations sont extrêmes. Donc, euh, mmh. Et puis après, pour raconter la souffrance, il y a d'autres manières de, de la raconter. Euh, aller dans un cimetière pour raconter l'ampleur des pertes, la, la, la douleur des proches, c'est aussi quelque chose, qui une, une, une porte d'entrée pour, euh, pour raconter ces choses-là. Mmh.
1: Il y a un personnage très important dans le travail des reporters sur le terrain, c'est le fixeur. Euh, alors Patrick, que, comment on trouve un bon fixeur Comment on le garde Comment ça se passe. Alors, le
0: fixeur peut être euh, à la fois le meilleur ami ou le, au le pire cauchemar. Alors, le fixeur est euh, la personne, d'abord, euh, moi je ne parle ni russe ni ukrainien, donc d'abord il sert de traducteur, mais au-delà de la simple traduction, c'est euh, le guide qui, dans l'idéal, euh, a une expérience du, du terrain, puisque la guerre dure depuis 2014 en en Ukraine, donc quand on tombe bien, c'est quelqu'un qui, qui a déjà été sur le front, qui a une expérience des combats et, et qui, au-delà de la langue, possède euh, à la fois le sens de euh, quest ce qui se passe à quel, à quel endroit et quels contacts pour nous permettre d'y aller et, et pour rencontrer les acteurs du, voilà, du, du conflit. Alors, comment vous avez trouvé votre fixeur au Alors, début de la guerre moi, au début de la guerre, j'ai passé euh, deux jours à me débrouiller avec quelqu'un qui faisait du fixing en télétravail, <rire> euh, parce qu'en fait, tous les fixeurs étaient pris euh, euh, CNN payait jusqu'à 2000 dollars pour un fixeur à la journée. Ouais. Euh, donc évidemment, ce n'était pas dans nos moyens. Euh, moi, j'avais un ami fixeur euh, au, hum, que j'avais connu la fois précédente et qui lui était pris aussi par un journal allemand qui avait plus de moyens que le nôtre. Et... Mais il m'a trouvé quelqu'un, au bout de trois jours, qui, euh, voilà, qui m'a accompagné, qui m'a aidé, qui était un ancien... Euh... Et alors, est-ce que c'est toujours
1: le fixeur du Figaro
0: ouais. Par intermittence.
3: Oui, oui, tout il a travaillé, tout travaillé tout avec moi Cyril, il a travaillé deux semaines et demie avec lui. Donc on a
1: fidélisé notre fixeur, c'est important.
3: Ouais. Ouais, enfin on est, bon, on, est, on est de nombreux reporters à être partis depuis le, oui. depuis le 24 février dernier. Et Les uns et les autres ont travaillé avec des, avec des, des fixeurs différents, mais, mais, mais en effet, il y en a quelques-uns qui, qui travaillent de manière un peu régulière avec
0: nous. Ça dépend aussi un peu des, des, des régions. Il y a des, des, par exemple, si on va dans, dans, dans le Donbass, il y a des fixeurs qui connaissent très bien certains coins du Donbass et c'est parfois plus judicieux de travailler avec eux. Après, c'est bien d'avoir quelqu'un... Euh, qui peut euh, travailler à la, à la fois dans les zones de guerre et, et, et ailleurs, à Kiev, où elle vive, euh, qui peut travailler dans tout le pays. Bah, Il oui, y en a un, y en a qui ont y un équilibre à trouver, et, en fait. Mais
3: qui n'ont pas envie de s'approcher mmh. trop du front. Enfin.
0: Et le fixeur est chauffeur ou non C'est le journaliste qui conduit Alors moi, je ne sais pas toi, mais je ne fais pas <rire> du tout confiance euh, à André, notre fixeur pour conduire. Il le sait, donc je peux en parler librement. Euh, C'est-à-dire qu'il comprenait... C'est fou parce que ces gens sont en guerre depuis 2014, mais à Kiev donc à Kiev ils savent pas conduire dans une ville en guerre et quand on a fait euh, couvert quelques pays on sait qu'on conduit pas de la même façon dans une ville qui n'est pas on en guerre on ne s'arrête pas au feu rouge on, au feu rouge, on <rire> ralentit au feu rouge mais on ne s'arrête pas euh, on a tendance à rouler euh, toujours vite parce qu'on pense qu'il nous arrive moins de problèmes Le si, 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 on, bon. si on roule vite Patrick euh, aime bien euh, rouler vite je crois et euh, en fait, c'est sûr, quand il, des, quand il y a des snipers, des, 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 des tireurs ouais. isolés ou des combats à l'arme légère, en général, c'est mieux de ne pas rouler doucement euh, et de ne pas s'arrêter au carrefour. Quand on ne sait pas s'il y a des gens qui vont se tirer dessus d'un immeuble à l'autre et que vous allez être au milieu, vous n'êtes pas ouais. forcément la cible des tirs. Mais quand même, c'est. Vous avez euh, suivi euh, ces consignes euh, Donc, an, Andrine s'arrêtait à tous les feux rouges. <rire> mettez deux heures pour faire un créneau, et donc j'ai vite arrêté, je ai interdit de conduire assez rapidement. Cyril
3: Je t'invite à être vigilant, parce que moi, sur la route entre le vive et Kiv, j'ai pris une contravention pour accès de vitesse. ça, c'est pas mal. Il y a quelques jours, donc il faut maintenant être vigilant. Oui,
0: c'était 2,50 euros, donc c'est moins grave Juste un mot encore sur ça.
2: juste une phrase, mais pendant la guerre de Bosnie à Sarajevo, euh, tous les journalistes ont été tout le temps tous dans l'hôtel euh, Holiday Inn. Et à un moment, les Bosniaques euh, euh, avaient posté euh, euh, un flic. Et en, quand on partait de, de, de l'hôtel, on, on partait à fond la caisse et on grillait le feu rouge. Sur, sur sniper. Et aller. ils mettaient des et voilà pour aller on arrivait sur sniper. Il mettait des amendes.
1: Ouais.
2: Ça a duré quelques mois. Ils étaient Histoire. sûrs de
1: gagner. Euh, la gestion des risques, un mot sur la gestion des risques, ça s'apprend ça, ça, ça Ou ce sont vraiment des consignes de base euh, Edouard, euh, vous aviez la tentation d'aller faire un stage avec l'armée française Oui, bah, je, je sais qu'il y, y a des, des choses Patrick qui existent comme ça.
4: Patrick, Patrick m'en a dissuadé. <rire> ça ne sert à rien Je ne
0: l'ai pas fait, donc je ne le saurais jamais. Patrick, ça ne sert Mais... à rien non, je pense pas. C'est l'expérience qui compte et de travailler avec des gens qui ont de l'expérience. Après, à faire un stage de, de pour les premiers secours, ça c'est utile. Ça va faire un garrot. Euh, ouais. Mais je pense pas qu'on apprenne à gérer. Euh, en fait, c'est ce qu'on a en soi euh, et la façon dont on réagit et c'est ça qui conditionne un peu tout le reste. Je, voilà, ça peut rassurer certaines personnes. De, Hmm. On fait ces stages, mais j'ai jamais connu quelqu'un qui a appris de grand chose de très utile dans ces
3: stages.
1: Cyril, vous aviez quelques notions avant de partir de ce qu'il faut faire ou pas faire
3: euh, Ouais, j'avais jamais connu de conflits de cette de cette nature, mais enfin j'avais quand même fait quelques séjours en, en zone de guerre. Euh, et euh, bah, je vous le disais tout à l'heure, en fait, euh, moi la première fois que j'ai été exposé à ce type d'environnement, j'ai regardé un peu. Euh, comment les, les copains journalistes se comportaient. J'ai demandé conseil ouais. euh, et, euh, et je, je pense qu'assez vite, euh, enfin, ce n'est pas sorcier, on sent quand même, me semble-t-il, à peu près les environnements qui sont accessibles, ceux, auxquels, euh, ceux dans lesquels on, ça ne sent pas très bon. Euh, on, on, on voit si les gens avec qui on se propose de travailler, euh, des militaires par exemple, ont l'air de savoir ce qu'ils font, ont l'air fiables ou pas. Euh, et euh, c'est évidemment pas une science exacte, euh, ouais. et il y a des accidents, il y a des y a feeling. Des drames, mais...
0: Oui, le feeling, ça joue un grand rôle. Le, pas, tout est anormal dans ces situations. Donc on est euh, mmh. dans une ville comme Barkmouth euh, où on entend des, des, des explosions en permanence, des, des, des tirs d'artillerie qui sortent, qui entrent, des, des, des avions qui passent au-dessus, qui bombardent. Et paradoxalement, tout ça, c'est le bruit normal de la guerre, on se dit que tout va bien. Et là où ça va mal dans ces endroits-là, c'est quand tout d'un coup il euh, y a quelque chose qui sort de cet ordinaire-là et qui est que il a, a plus de gens qui marchent à pied dans les rues. Il y a, y a um, y, 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 le silence. Mm. Le silence, c'est quelque chose dans une guerre qui est très mm. inquiétant en fait. Où on se dit oh là, je suis au mauvais endroit parce que là il n'y a plus de bruit. En fait, c'est parce que je suis tout seul et il va se passer quelque chose. Et euh, c'est ça qui fait peur plus que le, 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 mm. le fracas de l'artillerie ou. Où... Enfin, pour moi, personnellement, et, je, et en général, on a un instinct quand même qui se développe avec le temps. Et quand on sent que quelque chose cloche, euh, mm. moi, moi, en général, je, je, je fais demi-tour tout de suite. Euh.
1: Alors, on va parler d'autre chose, mais puisqu'on est dans les coulisses, Isabelle, le président Zelensky avait sur son bureau 2000 demandes d'interview, dont pas mal de, françaises, de demandes françaises. Alors, comment on fait pour attraper… Euh, l'exclusivité de l'interview du président ukrainien au, au moment du, euh, du premier anniversaire de la guerre. Comment ça s'est passé euh,
2: Écoutez, euh, en fait, euh, je, depuis 2014, euh, je vais euh, au moins une fois par an euh, en Ukraine. Euh, J'ai toujours euh, couvert ce pays. J'avais déjà rencontré euh, le président Zelensky six mois avant la guerre. Mm -hmm. euh, dès que je peux interviewer un de ses ministres, je le fais. Euh, J'ai de, euh, de très bons rapports avec l'ambassade. Euh, au cours de ces dernières années, à chaque fois qu'ils organisent un petit déjeuner, une conférence, j'y vais, même quand je me dis, là, ça, je pourrais m'en passer parce que je ne m'en servirais pas. Mais eux, ça les arrange pour telle et telle raison, donc j'y vais. Euh, ça fait longtemps que je suis sur le coup. Euh,
1: ça a été compliqué
2: et euh, voilà, après, j'ai sans doute eu un peu de chance. Il fallait aussi sans doute que... Enfin, Le, 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 le Figaro est un, est un journal connu, qu'ils connaissent. Donc, c'est aussi Le Figaro. Euh, j'ai eu ma rédaction, ma direction derrière moi. Donc, il n'y a pas eu plusieurs... Euh, des demandes disparates, ce qui fait que c'était très facilement euh, identifié. Je pense que ça a joué aussi. Oui. Et... Euh, et et voilà, mais bon, je, je, l'ambassade m'a poussé en fait, okay. très fort.
1: Okay. – Donc c'est le fruit de, euh, de relations cultivées depuis longtemps. –
2: Voilà, à la fois après avec l'ambassade le... et à la fois avec les, les, euh, les, euh, le ministre des Affaires étrangères de, 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 de Zelensky, que j'ai interviewé 4, plusieurs fois, hmm. et avec qui je m'entends très bien. Donc il a aussi poussé… Euh, – Et la de logistique
1: de l'entretien, est-ce que ça s'est passé dans un bunker ou bien non, dans bureau passé, ?– Non, ça s'est passé…
2: Ça s'est passé dans le bureau de la présidence. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que c'était. Vous là.
1: aviez l'impression que Zelensky se cachait ou se protégeait, ou pas du non, tout Non,
2: mais il y a des sacs de sable à l'intérieur. Ouais. Mais les sacs de sable étaient déjà là mmh. avant la guerre. C'est depuis 2014 ils ont mis des sacs de sable. Mmh. Tout est fermé, les rideaux sont fermés et tout. Mais non, le matin, il était allé à la... au Parlement. Hein. C'était incroyable. Il a une vie devenue presque, presque normale. normale, en fait, Zelensky. Et... Mais alors, ce qui était différent, c'est que la première fois que je l'avais rencontré, c'était dans une pièce un peu moyenne, et là, c'était une immense pièce pleine de dorures, euh, un truc hyper, hyper chargé, hyper lourd, et quand je suis arrivée, il y avait une immense table, encore plus grande que la table de Poutine, ah. celle au bout de laquelle on avait, euh, on avait mis Macron. Donc, j'ai plaisanté, et je lui ai dit, vous vous mettez là, et je me mets là, parce que... <rire> et en fait, il raconte que... Du coup, il a parlé de la table, et il raconte qu'au début, quand il, est, euh, quand il a été élu, comme ce n'était pas, pas un... C'était pas un homme politique, hein, c'était un acteur. Euh, de... Il n'avait pas du tout envie de, de dorure, il voulait un truc assez simple. Donc il s'était mis dans la, dans la pièce la plus simple. Mais là, avec la guerre, il a dû déménager parce que tous les systèmes de télécommunication les plus sophistiqués sont dans cette pièce. Et que de temps en temps, il faut faire des, des, des rendez-vous avec, euh, avec, euh, avec mmh. 25 personnes.
1: Dites-nous un mot du personnage. Comment vous...
2: Il est, est assez sympa, il est assez cool en fait, euh, assez décontracté. Euh, euh, – Il, il, il a, a pris la stature d'un homme d'État, quand même. – Oui, mais alors moi, la première fois que je l'avais vu, j'avais trouvé qu'il avait déjà la stature d'un homme d'État. Donc, euh, il n'a pas tellement changé, sauf qu'il s'est laissé pousser la barbe et il y a une, quand même une… Euh, un, son œil est plus, est plus grave. Euh, il est charismatique, mm -hmm. euh, il a un leadership euh, incroyable. Puis alors bon, par, par contre, il est, il est assez drôle, mais là, c'est ses, ses restes d'humoriste, de, de, hein. Il maîtrise effectivement aussi très bien la com, mais il est non, il est il est, il est assez sympa. C'est pas un homme politique traditionnel en fait. Il est pas du tout. On voit qu'il vient complètement d'ailleurs et qui porte son pays assez loin. Euh,
1: les uns et les autres, quel est le reportage ou le, 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 le oui enfin en l'occurrence le reportage qui où vous avez eu l'impression que vous aviez enfin qui vous a le plus marqué ou même motivé en le faisant
0: Moi, ils m'ont tous, marqué, euh, en, en Ukraine, hein, ils tous oui, marqué en Ukraine. Après, ce qui m'a le plus marqué, c'était le début de la guerre, parce que vraiment, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Nous, on pensait que les chars russes, en gros, allaient arriver dans trois jours dans Kiev. Euh, oui. Et donc,
2: j'ai
0: euh, là, pris là, on une chambre d'hôtel
1: avec vue sur l'avenue la, la euh, Voilà, j'ai pris
0: euh, une chambre d'hôtel avec vue sur l'avenue la, de la victoire. Euh, <rire> ensuite... Euh... Non, tout au départ, j'étais dans un autre hôtel qui, ouais. qui a fermé, où j'étais le dernier, en fait, euh, dans l'hôtel. J'étais dormi seul la dernière nuit dans l'hôtel, tous les clients étaient partis. Ensuite, on a changé d'hôtel, on est allé sur ce fameux hôtel sur l'avenue de la Victoire. Et là, euh, en fait, on n'avait pas le droit d'aller sur le toit. Et... Alors, les grands médias euh, anglo-saxons ont des équipes de sécurité, France 24 aussi, mais les anglo-saxons sont toujours plus sérieux, ont des. Équipes avec des ex-marines. Et ils explorent et le toit alors. Ils sont allés sur le toit et ils ont vu qu'il y avait une position de DCA sur le toit. Et ma chambre bien. était au 16e étage sur 8. Et là, je me suis dit que s'il y avait une frappe contre la DCA, <rire> ça allait tomber sur ma chambre. Euh <rire> Enfin, oui, C'était une la, grande une possibilité. La DCA, donc, la, on a, la,
1: les batteries anti aériennes Voilà. Hein.
0: Et donc on a trouvé un hôtel plus plus discret, euh, <rire> sympathique aussi, mais plus plus <rire> et sympathique en, où il y avait euh, surtout euh, de l'électricité, euh, de l'eau et euh, oui. et où ils avaient un générateur avec euh, en fait le propriétaire de l'hôtel est et un oligarque. Il travaillent dans le pétrole. Et donc, on savait qu'on aurait toujours de l'électricité dans cet hôtel. <rire> et ça, c'est important, parce que sans électricité, on peut pas, pas faire grand-chose dans notre métier. On peut pas faire fonctionner nos ordinateurs, ni les téléphones. Donc, on ne peut pas diffuser les, mmh. les papiers. En gros, on est là pour rien euh, si on n'a pas ça. Édouard, euh, voilà.
1: vous avez fait cette, ce reportage sur une unité de drone oui. au moment de l'été. tout à fait. C'était... Euh, c'était proposé par l'État-major C'était comment que, Non, c'était... tombé
4: dessus par hasard un, ou quoi En fait, c'était une équipe, c'est un peu ce que racontait Cyril Soler, c'est une équipe de supplétifs de l'armée régulière. Euh, et c'était le fixeur qui avait des liens avec eux, puisqu'il était mm -hmm. passé, on avait le même, c'était Andri, et, et qui m'a fait cette proposition. Et j'ai regardé et c'était intéressant, c'était l'unité... on voit du les du images que, en ce moment que voilà. vous aviez... Le oui, c'est une espèce d'unité de, 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 de militaires privés qui font de la reconnaissance euh, sur le front. Et c'est vrai oui. que j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante parce que c'était euh, une unité qui était née euh, au moment de, de la révolte de Maïdan. Et, euh, et en fait, c'est une unité qui raconte, encore une fois, là, on, on peut raconter euh, la, la grande histoire par cette petite, cette petite histoire. C'est une unité qui, qui a progressivement été incorporée à l'armée régulière et, et qui aujourd'hui est en fait un, un subjectif important de l'armée régulière euh, pour, pour, euh, en, en termes de renseignement. Cyril, vous, vous avez rencontré des prisonniers
1: russes récemment, aux mains des Ukrainiens, avec un, un dilemme de, de, de déontologie euh, euh, important, parce qu'on se demande si on peut interviewer des prisonniers de guerre. Alors comment ça s'est passé Comment vous avez arbitré ces...
3: Eh ben, euh... Avec notre aide d'ailleurs oui, euh, en fait, euh, donc, on sait depuis euh, plusieurs mois qu'il y a des soldats russes qui sont, euh, qui sont capturés par les Ukrainiens et qui sont euh, détenus dans des camps d'internement de, de, euh, dans la perspective d'être euh, éventuellement échangés contre des soldats ukrainiens capturés par les Russes. Euh, et ce que j'ai appris au moment à peu près où je suis arrivé à, à Kiev lors de mon dernier reportage, c'est que euh, l'administration pénitentiaire ukrainienne n'était pas hostile à l'idée de faire visiter par des journalistes euh, ces centres. Alors, je suis replongé un peu dans la troisième convention de Genève, ce qu'elle qu autorise, ce qu'elle ouais. interdit. Euh, et euh, en fait, elle n'interdit pas formellement d'aller visiter euh, ces lieux de détention. En revanche, elle interdit de permettre l'identification des prisonniers et de porter atteinte à leur dignité. Donc ce que j'ai décidé de faire, euh, avec le photographe avec qui je travaillais, et notre fixeur, c'est d'aller visiter euh, ce lieu de détention. Euh, on a pu y passer la journée, on a pu y rencontrer une dizaine de, de soldats russes capturés, en demandant à ce que les entretiens se fassent euh, dans l'intimité, à l'abri des, 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 de la des, des, des gardiens. de la présence des gardiens. Euh, on a pu avoir des entretiens euh, longs euh, lors desquels on leur a expliqué euh, aussi souvent que nécessaire euh, qu'ils n'étaient pas obligés de répondre à nos questions, qu'on pouvait anonymiser leurs réponses. Et puis, euh, à l'issue de cette journée, on s'est demandé ce qu'il convenait d'en faire et on s'est dit que certes, ça pose un certain nombre de, de problèmes et de questions, mais qu'en même temps, ce que nous racontaient euh, ces soldats russes, euh, à la fois sur les conditions dans lesquelles ils ont été engagés, sur ce qu'ils ont vécu au front, sur la façon dont ils se sont sentis euh, jetés euh, comme, euh, euh, comme de la chair à canon euh, sur les lignes ukrainiennes, euh, avait un intérêt pour le public, méritait d'être raconté. Euh, et donc, euh, bah, après avoir, en avoir discuté avec ma rédaction en chef, euh, on a fait le, on a fait le choix de un publier
1: cet article. Un excellent papier. Il nous reste que quelques minutes. Je voudrais qu'on fasse un tour un peu rapide, mais... Isabelle, euh, l'évolution du conflit, que, comment vous, le, comment vous le, le, la voyez
2: euh, Je ne le vois pas finir euh, rapidement. Mmh. Je donnerai volontiers. Les Russes sont en
1: train de reprendre un peu du pied de. Euh,
2: oui, mais, 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 mais très doucement. Euh, les Ukrainiens euh, attendent euh, davantage d'armement euh, occidental. Il faut qu'ils qu tiennent le je, temps que je, les euh, chars euh,
1: arrivent et, et d'autres voilà. armements.
2: Par contre, moi, je pense, je suis persuadée euh, que. Euh, sans victoire ukrainienne, la guerre euh, s'éternisera et se propagera oui. euh, euh, à d'autres pays Est-ce que vous pensez
1: que euh, la Russie, <coughs> est-ce que Poutine a vraiment, est capable de régénérer en quelque sorte son, son armée en termes de troupes et, et de matériel
2: On aura la réponse dans les semaines qui viennent, oui. quand il frère passer euh, euh, la vitesse supérieure à, à son offensive. Euh, L'avantage, c'est que, euh, en fait, c'est là la différence euh, entre, entre les Ukrainiens et les Russes. Et c'est là que le temps ne joue pas forcément pour les mmh. Ukrainiens. En tout cas, tant qu'ils ne sont pas suffisamment armés, c'est que le, les Russes ont un réservoir de, euh, démographique euh, absolument énorme. Edouard, on doit aller
1: vite à la fin. Edouard, votre, votre sentiment à vous
4: je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. C'est un conflit qui, que je ne vois pas non plus se terminer de si tôt. Mmh. Euh, C'est un conflit dans lequel il faut quand même rappeler que l'Ukraine a montré une résistance et une puissance qu'on ne lui soupçonnait pas. Et donc peut-être que si le soutien occidental perdure, il va peut-être y avoir une, mmh. un, un, un retournement positif pour l'Ukraine, peut-être Cyril
3: euh, bon, c'est difficile. Non, ce qui est frappant, c'est qu'on euh, chronique euh, presque au jour le jour euh, les, euh, les avancées euh, oui. 10 mètres par-ci, 100 mètres par-là des un Russes village, et euh, on s'extasie euh, sur le fait qu'ils conquièrent tel un mot de 300 habitants. Bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les Russes, depuis six mois, euh, précipitent sur la ville de barkmouth qui est une ville moyenne. Des quantités phénoménales de troupes, de matériel, et que euh, certes, ils progressent, certes, ils font petit à petit reculer les Ukrainiens. Enfin, euh, le, 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 les résultats sont loin d'être spectaculaires. Ceux qui nous ont surpris ces derniers mois, c'est plutôt les Ukrainiens, à la fois sur le front de, mmh. de Kharkiv et sur le front de Kherson.
0: Patrick, en quelques et à Kiev, secondes. Et à, ils nous ont surpris à Kiev. Euh... Juste un mot, vous avez, <coughs> dans votre dernière lettre, euh, éclat du monde, vous,
1: vous pensez que ça peut s'élargir, ce conflit encore
0: ça peut, oui, ça peut. Enfin, ça peut s'élargir. D'abord, je pense qu'on en saura plus avant à, à, à la fin de l'été. Là, il va y avoir la, ces fameuses offensives et contre-offensives du printemps. Et moi, ce que je pense, c'est que si, à la fin de l'été, en gros, les Ukrainiens n'ont pas repris un avantage sérieux sur les Russes, hum. c'est un conflit qui va qui va s'éterniser pendant pendant des années, voire plus d'une décennie. Bon. Après, merci. je ne sais pas s'il s'élargira encore à d'autres pays, mais. Ouais. Euh... Merci à tous les
1: quatre. C'est passé très vite. Vous allez, nous allons continuer à, à vous informer sur ce conflit à nos portes. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.